0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. Del mensaje y obviamente lo vamos a enfocar a la familia. Leemos la palabra Romanos 1117 17, Biblia al día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien Es verdad que algunas de las ramas Han sido desgajadas Y que tú Siendo de olivo silvestre Has sido injertado Entre las otras ramas Ahora participas De la savia nutritiva De la raíz Del olivo Diga conmigo de la raíz del olivo. díalo fuerte, de la raíz del olivo. La parte que vamos a administrar es eso: el olivo. Tú, siendo un olivo silvestre. Mire cómo el Señor nos compara a todo el pueblo gentil como, como un olivo silvestre. Y compara a Israel como el olivo, ¿verdad? Eh, que tiene esa bendición de estar injertado ya. O, o él es parte. Israel ya es parte de ese olivo pero nosotros como pueblo gentil ya nos injertaron a ese olivo y nos nutrimos de la savia eh, nutritiva, dice, de los nutrientes. Así que el tema se llama, eh, como obviamente es un tema de familia, vamos a enfocarlo a la familia y le hemos puesto por nombre la casa del olivo. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias te pedimos que nos bendigas y que tomes el control de mi mente, de mi lengua, de mis pensamientos Para que podamos eh, poder trasladar el mensaje de tu palabra, que nos ministres al final Señor con esta palabra que has puesto en mis labios para que juntos como familia Seamos puestos en el altar y ministrados con esa savia nutritiva del olivo Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén Usted le da palmas fuerte al Señor Gloria a Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El árbol del olivo eh, Hubiera querido ponerle un árbol ahí verdad Pero si empiezo a ponerle fotos no termino temprano El árbol del olivo es frondoso, es grande Y algunos olivos hermano Viven hasta dos mil años Mire usted qué, qué interesante y el olivo pertenece a la familia botánica de los oleáceas, así se, no sé si será así la pronunciación, pero así se escribe. Y es la única especie con fruto comestible de esa familia, de la familia del olivo. Es un cultivo, el olivo es un cultivo tradicional y por eso traté de desarrollarlo como tema familiar, porque lo usaban mucho o se usa todavía mucho el, el aceite, ¿no? cuando se... El, producido por el olivo, ¿no? ahora cuando veo en la Biblia que nos compara el Señor como, como que hay una, un, ar, un árbol de olivo y Él es la raíz de ese árbol junto con el pueblo de Israel y obviamente nosotros los gentiles y de los dos ha hecho un pueblo, entonces ahí nos habla de pueblos, nos habla de naciones, nos habla de familias y voy a, a tratar de, de ingresar rápidamente al tema para poder evacuar todo lo que he tratado de desarrollar con usted Vayámonos al libro de Neemías capítulo 8 verso 15 Vamos a enfocar como el tema es la casa del olivo Vamos a enfocar el olivo en el hogar Vamos a leer Neemías 8.15 versión Félix Torres Amat, Y que se predicase y pregonase por todas sus ciudades Y en Jerusalén este bando Salida al monte y traer ramos de olivo y ramos de los árboles más hermosos, ramos de mirto y ramos de palmas y ramos de árboles frondosos para formar tabernáculos o cabañas conforme está escrito. Entonces eh, lo primero que le quiero mostrar es que hay una fiesta en Israel Creo que voy a abundar un poquito más de las fiestas el domingo que estamos en Santa Cena, pero hay una fiesta en Israel que se llama la fiesta de los tabernáculos y es, o, o Sukkot, ¿verdad? O Sukkot. Y esta fiesta tiene que ver mucho con hacer eh, enramadas, ¿verdad? Eso es como hacer una champa, como hacer un, un, algo pequeño, como, como tipificando y recordando que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y que el Señor los protegía. Entonces quiero que nos vengamos aquí a la pizarra y desarrollemos entonces la casa del olivo. Como vemos que somos injertados con, con olivos silvestres injertados en el verdadero olivo, entonces vamos a desarrollar que nosotros también, está hablando de nosotros, ese olivo silvestre injertado de lo, con los nutrientes de la verdadera savia que es Cristo. El hogar, el hogar significa, le puse hogar porque... La fiesta de los tabernáculos que celebra Israel es una fiesta que ellos hermanos, a ellos se las entregó el Señor para que ellos la celebren, para que ellos eh, obviamente hagan fiesta. El Señor lo que hizo fue cumplirlas, creo que vamos a hablar como le digo el domingo más de esto. Pero nosotros los gentiles nos toca aplicar, aplicar el significado de esas fiestas. Voy a tomarlo como el hogar, como nuestra casa. Entonces, el olivo significa que ellos, por eso me, me llamó la atención, ellos tenían que ir a traer ramos de olivo. Diga conmigo, ramos de olivo. Tenían que ir a traer ramos de olivo para hacer ese tabernáculo, para crear un, un hogar. El hogar, ya le he explicado yo, es donde hay fuego, donde hay calor, donde hay familias que se rodean. Entonces, lo que tenemos que hacer es que como familia, que como nuestro hogar, Nunca olvidemos nuestros orígenes, porque la fiesta del tabernáculo servía para que Israel no olvidara de dónde los había sacado el Señor. Entonces, como nosotros la estamos aplicando, no la estamos celebrando, la estamos aplicando. Entonces, nosotros tenemos que recordar de dónde salimos. Esa es una de las primeras administraciones de la casa, para la casa y para el hogar del olivo, que no debemos, mire el olivo, la administración es no olvidar de dónde salimos. No olvidar nuestros orígenes, no olvidar que mi papá trabajó duro para darme los estudios Que mi mamá también se sacrificó para poderme dar eh, obviamente sustento, comida, alimento Mire qué interesante entonces yo le puse a este punto que hay una administración en la casa del olivo de protección Quiere decir que nosotros hermano máxime que somos hijos de Dios y que ahora estamos injertados en ese olivo hermoso entonces en nuestros hogares siempre debemos recordar que la ayuda divina nunca nos ha faltado Dios nos protege siempre, dígale al que tiene la par nunca ha faltado la ayuda de Dios en nosotros Dele palmas fuerte al Rey, gloria a Dios Fíjense que eran siete días que duraba esa fiesta y durante esos siete días, hermano, ellos recordaban, ellos estaban ahí juntos. Yo creo que a veces, hermano, ¿sabe qué puedo intentar tal vez eh, extraer un poco más de enseñanza acá? Que nosotros hemos perdido hasta el hecho de comer juntos en la mesa, Mire. Hemos perdido ese, ya ahora eh, come uno en el cuarto, el otro come en, en la sala, el otro a veces eh, no, no, ni está. Mire, son valores que debemos de inculcar en nuestra familia. Y como estamos hoy en Escuela para el Hogar, nos sirve mucho esto. Amén, hermanos. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué ministraciones hay? Ya hay una, hay una ministración de la Casa del Olivo en el Hogar. Vamos a irnos al Salmo, capítulo 128, verso 3. Nueva traducción viviente Tu esposa será como una vid fructífera Floreciente en el hogar Tus hijos serán como vigorosos retoños De olivo Mire alrededor de tu mesa Verso 4 Esa es la bendición del Señor Para los que le temen Entonces hermano mire qué hermoso Porque podemos ir encontrando Que la casa del olivo Debe de ser nuestra familia Nuestra casa así se debe de llamar Si a usted le preguntan ¿Cómo se llama tu casa? Usted dígale la casa se llama La casa del olivo Porque hay ministración. El olivo es unción el, oli el olivo es ungimiento Entonces ya vimos que había una fiesta en los tabernáculos Donde se hacía con ramas de olivo Interesante Ahora encontramos Que el Salmo nos enseña Que nuestros hijos Son olivos Mire qué interesante Ahora encuentro en el punto 2 Que nuestros hijos son olivos Dice la Biblia serán vigorosos retoños Nuestros hijos hermanos No van a estar escasos No van a ser lánguidos No van a ser pobres ni tampoco medrosos, nuestros hijos son vigorosos ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia esta es la bendición para los que me temen Quiere decir que nuestros hijos hermanos todos, todos aquí somos hijos Porque todos nacimos de una mujer, amén Así que todos nosotros tenemos esa bendición por parte del cielo Como como proclama el Señor? Todos aquí somos olivos hoy porque el Señor nos está bendiciendo Porque la unción del Espíritu Santo Está sobre nosotros y mire cómo dice aquí Que la esposa Creo que en algún tema vimos esto La esposa será una vid La vid es aquella que produce vino Es aquella que produce gozo Floreciente en el hogar Pero los hijos, ahora el tema Como es olivo me interesa acá Dice tus hijos serán vigorosos Retoños en tu mesa Entonces mire retomamos Lo que le estaba comentando Debemos de tener esa práctica. Tal vez hoy, tal vez usted no sé si hace, no creo que no, ¿verdad? Siempre los viernes cenamos, tal vez después del culto, ¿verdad? Hay algunos que cenan dos veces, cenan antes de venirse y al llegar también, ¿verdad? Pero bueno, lo que le quiero dejar es, ¿sabe qué? Cuando vaya a cenar, siéntese en la mesa, sentémonos, ayúdeme con el hermano de la pared, dígale, hermano, sentate en la mesa con tu familia a comer, no solo el 24. De diciembre Ya me está tocando el arbolito El pastor me va a decir usted Pero mire es que esto es importante Todos los días comemos Amén hermano Todos los días nos sentamos a la mesa o no Si ¿Sí o no Cuando usted se levanta Hermano usted va a desayunar Ya hace el primer golpe El primer golpe es el desayuno ¿Ah? De ahí hace el segundo golpe ¿Cuál es el segundo golpe? ¿Ah? El, el, ¿El almuerzo? No, hermano. <risa> Ay, hermano, hace un, un intermedio, allá antes como las nueve, diez, ¿verdad? Y se vuela unas 35 baleadas para llegar, para llegar al almuerzo. Si ya me lo conozco. ¿Y en el almuerzo, hermano? No, estoy a dieta, dice, mire, que voy a comerme una dietética, le dice. A la. No, hombre, ya se voló como 20 baleadas antes, ¿verdad? Después, después, se, ¿qué hace después del almuerzo? Es que solo pensando en la comida pasa todo el día, hermano. Después del almuerzo, café, hermano. A eso de las tres. Ay, hermano. Café con pan. Dicen que el café el café sin pan es como un culto sin ofrenda. ¡Ala! Esa no se la sabía, ¿verdad? ¿no? Mire qué interesante. Entonces, fíjense qué terrible. Y por mientras llegan las seis, nos volamos un ¿verdad? un pancito con frijolitos, que es mantequilla, rico, ¿verdad? Y después en la noche ya a las nueve cenamos Resulta que todo el día come y después se pregunta por qué está tan gordo No, no hombre hermano es que le pasa metiendo bastante al cuerpo Lo que le quiero ministrar es esto Aprendamos a estar en familia sentados en la mesa Amén hermano Eso nos va a traer mire una bendición del Señor Usted no sabe mire mire usted no sabe la bendición de tener a su familia junta hay gente, hermano, que viene, va a terminar este año. Olvídese la Navidad ahorita, olvídese eso. Pero va a terminar este año. Y hay gente que en su mesa falta un familiar, no está. Hermano, no sé si usted se miró las noticias de ese trágico accidente. ¿Cuándo fue? El de, Tal de Talanga fue, ¿verdad? Que cayó un, un, un bus ahí. ¿Cuándo fue? El martes fue, ¿verdad? Hermano. Imagínense se murieron, bueno dicen que al final fueron 11 no fueron 12 Pero o sea como sea son 11 familias enlutadas hermano Mire qué terrible ¿Cómo estará, ¿Cómo, cómo está esa gente con ese dolor Verdad yo creo que, que debemos de valorar, debemos de recapacitar Hermano nuestros hijos son una bendición hermano Amén La unción para nuestros hijos, la, la que está hablando el Salmo aquí la unción para nuestros hijos es una bendición de recompensa por servir al Señor Nunca debemos de abandonar, nunca el consejo que da la palabra Si la palabra del Señor te dice que tus hijos son vigorosos Que son retoños de olivo es que tus hijos ya están bendecidos Que todo lo que hagan van a tener el éxito porque el Señor lo declaró ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? Vamos, déselo fuerte al Rey, a su nombre. Vamos a avanzar un poquito más. Mire que vamos entrando en calor entonces. Salmo 52, 8. Avancemos acá, Biblia textual. Mire cómo dice: Pero yo estaré como libro olivo frondoso en la discoteca. ¿Cómo dice su Biblia? Ah, ayúdeme pues, yo estaré como olivo frondoso En la casa de Dios, oye esto Porque en la misericordia de Dios confío eternamente Eternamente y para siempre Mire, 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 yo estaba leyendo este pasaje Bueno estaba estudiando esto hermano y te digo Que hermoso hablar del olivo hombre el salmista, este es David, ¿no? Está escribiendo este salmo. Ya le ministré que nuestra familia, nuestro hogar es a base de ramas de olivo. Eso significa protección. Le hablé ahora a los hijos. Los hijos son vigorosos, retoños, como frondosos, dice olivos. Pero ahora miremos el hombre. Vamos a ver, díganme en los hombres. Ah, oh, hermano. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre tiene una bendición en el Salmo 52.8. ¿Por qué? Porque dice el salmista, sea yo, mire, dice, sea yo una persona que va a estar en la casa de Dios. ¿Cómo dice? Como un olivo frondoso. Vamos a ver, descuarticemos un poquito esa frase. ¿Qué es frondoso? Volte a ver al de la par. Volte. ¿no? Lo mira así como medio pasadito de libras. No está frondoso. No le diga gordo. Dígale frondoso. Es que las hermanas así le dicen al marido, ¿verdad? Gordo, ya está la comida. Dígale frondoso, ya está la comida. Se ve más bonito, ¿verdad? Yo no sé cuántos se acuerdan de aquel congreso que hacíamos, ¿verdad? Se acuerda, frondoso. Yo creo que este año bien lo hacemos. Si nos animamos, ¿verdad? Tanto tema que sacamos del, de lo frondoso, lo... Frondoso es cuando un árbol Tiene bastantes hojas Follaje Tiene ramas llenas de hojas Entonces aquel árbol es, es Frondoso, eso, eso quiere decir No es que, mire Por eso le dije que, que volteara al hermano No es que es gordo Sino que la ropa lo hace verse así Porque tiene bastante verdad, Le queda bien elegante La ropa al hermano Me está tratando de entender hermano El salvista dice yo voy a estar como olivo frondoso Pero mira a dónde A dónde hermano En la casa de Dios ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia Amén hermano Entonces el hombre de Dios El hombre de Dios Es el primero que debe de entrar Con acciones de gracia En la casa de Dios Fíjese usted Porque dice la Biblia Yo soy un olivo frondoso Ya ministramos a los hijos acá Claro aquellos hijos crecen con esa administración que ellos son un vigoroso retoño Pero ahora ese, ese hijo crece y se convierte en un hombre ¿Dónde aprende ese hijo o ese niño o ese adolescente, ese joven? ¿Dónde aprende valores? ¿A dónde los aprende? En el hogar, en su casa y entonces viene con esos valores a la iglesia y entonces acá en la iglesia empieza a desarrollarse Pero ya saludablemente Espiritualmente ministrado Y obviamente hermano crece como líder Y puede ministrar a otros Aquella bendición que recibió Pero a veces hermano venimos con un montón de mañas De nuestras casas y de nuestros hogares ¿Y sabe a dónde tenemos que componernos? En la casa de Dios hermano Por eso es que es hermoso estar hoy aquí congregados Amén, hermano. Dígale al que tiene la par. Qué bueno que estuviste hoy aquí. Qué bueno que viniste. Qué lindo, hermano. Mire, qué lindo. Hoy, hoy hay una bendición muy especial, hermano. Amén. Hoy hay aceite en la casa de Dios. Ese óleo de alegría que desciende de la cabeza, que baja por las barbas de Aarón y que llega hasta el borde de las vestiduras. Porque te ha ungido el Señor más. Que a tus compañeros. Dele palmas al rey de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice acá que en la misericordia de Dios confío. Entonces, el aceite me ministra protección, me ministra bendición y me ministra misericordia. ¿Qué misericordia? ¿Qué misericordia? Misericordia es un favor que no merezco. Es una gracia que no merezco, sin embargo Dios me la entrega, Dios me la da. Yo quiero, yo quiero esta, esta noche hermano, mire, que nos vayamos bien ministrados con nuestra familia, bien ministrados. Yo cuando, cuando estaba tratando de ponerle nombre a estos viernes es, oh, hermano, escuela para el hogar. Porque en la casa de Dios yo llevo la bendición a, a mi casa, a mi propia casa, a mi hogar. Porque con Dios a nuestro lado tendremos una promesa de larga vida no solo eso que vamos a vivir bastante sino también que nos, la bendición no solo es para nosotros abarca nuestra familia y mire qué interesante dice que el salmista confío eternamente y Para siempre quiere decir que esa Misericordia que se nos muestra en la Tierra nos va a servir también en la Eternidad porque no vamos a morir no nos Van hermano no nuestra memoria no va a Ser borrada dice la Biblia que nosotros ya Somos recordados en el en en, en mundo espiritual Hay renombre porque usted es la esposa Del cordero que la está ungiendo el Señor Con Olores hermosos Con un aroma, sabe usted que el aceite Provoca aroma Sabe que usted eh, las lociones de, Del tiempo anterior eh, Las hacían a base de aceites y, y el hermano Dice que hasta había un perfume Especial que le hacían al sacerdote El sacerdote tenía un olor Característico, no le voy a decir que Huele al de la par porque eh, no Ha habido falta de agua en algunos hogares ¿verdad? Pero, pero, pero hermano nosotros espiritualmente tenemos un aroma distinto, diferente a los demás, porque nosotros, Señor, el Señor nos ha mostrado su misericordia. Y cuando esa misericordia se manifiesta, el olor es distinto. El olor de un hijo de Dios es diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, el hombre, mire cómo le puse ahí, es un padre frondoso. El hombre tiene que darle ejemplo en esa casa, el hombre tiene que dar ejemplo en ese hogar, el hombre tiene que ser el ejemplo, es el primero que tiene que levantarse, es el primero que, que tiene que estar guiando a su familia para traerla a la iglesia. Por eso David dice yo voy a estar primero, David estaba casado, obviamente imagínense la, la pastora ha predicado ¿verdad? eso, David tuvo ocho mujeres, ¿verdad? con Mical no tuvo hijos pero con las otras siete sí tuvo hijos. Pero David decía yo voy a estar en la casa de Dios No me interesa qué va a pasar Pero yo quiero estar Donde está el Señor con su presencia Ahí voy a estar yo, amén Entonces Vamos a avanzar A Génesis capítulo 8 Verso 11, Reina Valera Actualizada, mire esto La paloma volvió a él Al atardecer, está hablando de Noé y aquí que traía una hoja verde de oliva en el pico Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra okay. Entonces ahora eh, vamos a aprender un poco de Noé bueno, Usted sabe cuánto hemos hablado Yo creo que Noé y Abraham ya están cansados A decir ese gordo siempre nos saca a relucir el viernes Vea que habla de la familia pero es que Noé, hermano, es un gran ejemplo de la familia. Y mire cuántos elementos en la vida de Noé hay para ministrar a la familia. Que hoy vamos a hablar del olivo, pero, pero, pero lo trajo una paloma. La paloma en la Biblia es figura del Espíritu Santo. Ahora, mire usted, el olivo representa protección, el olivo representa bendición, el olivo representa misericordia. Y ahora voy a ver a esta paloma Que trae, mire usted, paz La paloma que trae un olivo en su pico Representa paz La paloma de la paz ¿Y cómo es la paloma de la paz? Es una paloma blanca, no es negra Porque si no fuera va Pero es una paloma blanca Y trae un olivo en su pico Y esa paloma es el símbolo de la paz Si la paloma no trae la, la, la rama de olivo en su pico, no es paloma de la paz. Mire usted, eso significa que esa paloma que trae en el pico la rama de olivo es que hay un momento señalado de paz. Recuerde que vino el diluvio. Las tormentas, dice la Biblia, que se abrieron las fuentes de las aguas. Usted conoce, ya hemos hablado hasta el cansancio del diluvio. Pero dice la Biblia que, que Noé sacó primero un, un cuervo, ¿qué color es el cuervo? Negro, mire el, do, el domingo creo que lo voy a tocar, yo, yo, yo he estado estudiando el año que estuvo Noé en el arca y, y hermano usted se asustaría, como, mire el domingo se lo voy a enseñar porque hoy no, hoy no nos da tiempo pero cabalmente se cumplió, Noé cumplió fiestas en el arca Recuerde que en un año el Señor les delegó siete fiestas a los israelitas En aquel tiempo de Noé no existía Moisés, no existía la ley Porque el Señor les dio a los israelitas las fiestas Pero se las dio con Noé, perdón con Moisés Noé no las conocía, no sabía de eso Fíjese usted que dicen los, los rabinos y, y se lo voy a mostrar el domingo con, con versículos y se lo va a mostrar con unos estudios de un hombre que ya murió, pero, pero dejó es, esa línea de tiempo. Y empezó a contar desde el momento que la Biblia habla de Adán y, y todos los hijos de Adán, toda la descendencia. Y habla en ese conteo bíblico que en el año 1656, después de que salió Adán del, del huerto, que empezó a contarse el tiempo, en ese año fue el diluvio. La Biblia dice que Noé tenía 600 años de vida. Y cuando Noé cumplió 601, estaba dentro del arca. Yo creo que pastel no se lo partieron ahí. Uno, ¿Cómo iba a ser? O a saber si habrá hecho pasteles. ¿Crees vos que haya sido pastelero Noé? Eh? No, era carpintero, porque hizo, era arquitecto, hizo un barco grande. Pero, hermano, perdóneme, ya no existía el Happy Verde. Happy Verde y tú, no existía. Ni tampoco, estas son las mañanitas que cantaba el rey. No, si David ni había nacido tampoco. Pero, hermano, es interesante. Noé cumpleaños en el arca. Dice si usted, no es un hombre, es un hombre parteaguas. Antes de Noé. No había llovido, después de Noé había lluvia. Entonces lo que le quiero mostrar es el olivo. La Biblia habla de siete días, el Señor le dijo métete siete días en el arca porque dentro de siete días voy a hacer llover, 40 días y 40 noches sobre la tierra. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de Génesis que después de esos 40 días dejó de llover pero la tierra se inundó, dice que del del monte más alto que había en la tierra El agua llegó 15 metros arriba Se ahogó todo Se ahogó todo Pero dice la Biblia que las aguas prevalecieron 150 días y Después de que pasaron esos 150 días Dice la Biblia Y el Señor se acordó De Noé que lo tenía en el arca Y entonces Noé le dijo Señor acuérdate de mí Aquí estoy, me dijiste que me preparara Para 40 días, pero ya llevo 197 días Dentro del arco, hermano se le multiplicó La comida, imagínese el olor A excremento de todos esos animales de Ahí hermano, dentro del arco Entonces sacó Al cuervo, representa Una entidad De tinieblas Lo vamos a ver el domingo Pero después sacó la palomita Y dice, hermano Tipifica el Espíritu Santo Y aquella palomita dice que, que había una tormenta afuera Por eso le puse aquí yo oh, momento señalado Y mire qué cosa hasta lo voy a remarcar Diga conmigo paciencia Esto hermano es algo terrible Dios hay que tener paciencia Moisés ahí estuvo esperando que Dios se acordara de él Estuvo 150 días hermano que decíamos Que y para dónde agarro Si estoy adentro del arco y afuera lo que es agua No eso lo había dejado una ventana Por esa ventana había salido el cuervo Pero miren lo interesante Perdónenme, perdónenme Día conmigo rama de olivo Después del diluvio la primer planta Que reverdeció Fue el olivo No, no, no crea que, que fue el café yo hubiera querido que dijera ahí, y entonces traía una rama, traía café, no, no dice. Tampoco dice, y traía un mango, no, tampoco, ni naranja, mucho menos limones. ¿Qué traía la palomita? Una rama de olivo. Dice la Biblia que cuando Cuando el cuervo se fue, cuando Noé soltó el cuervo, estuve esperando que el cuervo regresara, pero como el cuervo es carroñero, no regresó, ¿por qué? Porque lo que había era carne muerta afuera Y entonces el, el, el cuerpo es carroñero Igual que el sopilote, ¿va? ¿Qué otro animal es carroñero? Hay un montón de animales carroñeros Que carroñero quiere decir que come eh, Lo que ya está muerto, que no se esfuerza ¿Cómo les dicen ustedes en el Free Fire cuando juegan? Campero me dijiste, no, campero me dijiste que era que se esconden así y esperan que todos se disparen entre ellos y cuando ya todos se murieron sale como victorioso. ¿Ah? Vos me dijiste que se llamaba así, Campero. No, ¿quién fue? Ah, no, si vos fuiste, Sabre, no te hagas. Yo les digo carroñeros, hermano. ¿Cómo les decimos en el fútbol? Vaya, ¿usted que le gusta el fútbol? ¿Usted que es olimpista? Motahuense. ¿Que está esperando a la bola? Nancero les dice. Pues ese cuervo así era Nancero, solo esperaba que se murieran, y hermano, y no regresó, se quedó comiendo carroña, no regresó. Quiere decir que vino no y entendió y sacó la paloma. Ay, no sé por qué me estoy deteniendo tanto a cambre. Y sacó la paloma, y dice que la paloma estuvo yendo y estuvo viniendo, porque la paloma no es carroñera. La paloma. Es un símbolo de paz. Y entonces Noé aprendió paciencia en el arca. Digo, Dios, ¿será que el Señor nos tiene que meter en un arca? Dios? Bueno, el arca es la iglesia, hermano. Y entonces dice la Biblia que en el momento señalado salió un, una plantita de olivo. Y mire la palomita, hermano, qué, qué hermoso, qué hermoso. ¿Sabe cómo dicen? Creo que la Biblia dice que la paloma no encontraba dónde poner su pie. Así dice verdad, búscame el versículo, porque fíjese que no dice pata, no encontraba la paloma donde poner su patita. No, no dice así, dice no encontraba donde poner su pie, mire solo sopórtenme, solo sopórtenme. La pastora Ninozco una vez me contó una historia, me contó ella que ella vio al Espíritu Santo. Y dice ella que en su visión, ella miraba una paloma blanca hermosa. Grande, pero no tenía Patas, tenía pies y usted? Y dice que era hermosa y que tenía Un cachete, la paloma Imagínese usted un, un, un cachete de esos Cachetes bonitos Y dice la pastora Ninoska, me contó a mí y mi mamá Que cuando, cuando ella estaba viendo la visión Y ella volteó a ver a la paloma La paloma la volteó a ver y le cerró el ojo Así es, es lindo ¿ah? ¿Ustedes con qué sueña? Sí, porque se acuesta viendo Freddy Krueger, gran hombre, Dios santo, pues se reprenda al diablo. Por eso es que hay que, hermano, por eso es que hay que acostarse de, viendo cosas buenas. encontrar el pasaje. Vamos a ver, hermanito, tú también tienes ahí el micrófono. Entonces, dice la Biblia, la paloma no encontró dónde poner su pie. Vamos a ver, pasaje, decime el pasaje. En la reina Valera Gómez dice, y no hay. No, el pasaje, el pasaje. Es Génesis 8.9. Reina Valera Gómez dice y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y se volvió a el arca Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra Entonces extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca Mire mire usted la paloma no encontró donde poner su pie Entonces quiere decir que cuando la paloma ya encontró la rama de olivo Puso su pie en el olivo Por eso es que al final nos vamos a ministrar con aceite y mire el aceite que a mí me gusta usar Se llama extra virgen Ese es, es el mejor aceite que existe Ese es el aceite hermano es caro Carísimo por cierto Pero vale la pena ¿sabe por qué? Porque hoy, hoy está mandando una señal El Señor a tu hogar y a tu casa Que la tormenta ya cesó Que las aguas empezaron a decrecer y que no va a terminar este año sin que la unción del Espíritu Santo esté sobre tu familia. Vamos, si usted lo cree, denle palma fuerte al Rey de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El olivo es una señal de calma. Es una señal de paciencia. Que la tempestad para los nuestros se ha retirado. Ten tu paciencia hermano, puesta. En la mano del Señor Yo solito me estoy predicando hoy Dios santo Avancemos pues Dios mío Primera de Reyes 631 Mire esto Nueva Biblia latino hispana Para la entrada del santuario interior Salomón Hizo puertas Perdone, perdone Hizo puertas De madera De olivo el dintel y los postes pentagonales, hermano, mire, mire, aquí estamos hablando de la construcción del templo, ok, vámonos acá a la pizarra, véngase conmigo a la pizarra, mire, me tuve bastante en el punto 4, pero es necesario explicar esto, por eso al tema le puse la casa del olivo, necesitamos, dice la Biblia que, antes de pasar al punto 5 acá, dice la Biblia que Noé construyó una casa flotante, así le llamaban al arco, una versión así dice, por eso al tema dije yo, no, esto está hablando de la casa, la casa del olivo. Entonces, mire, vamos al punto cinco. Diga conmigo, las puertas. Le estoy poniendo en plural porque en el templo hay dos puertas. No es una puerta grande, son dos puertas. Por ejemplo, usted entró a la iglesia, obviamente entró porque está acá adentro, ¿verdad? Pasó por dos puertas, ¿amén, hermano? ¿Amén, hermano? Mire lo que le voy a explicar hoy, en su casa usted tiene una puerta, pueda que algunas casas tengan dos puertas, o sea que es puerta de doble hoja. Mire, mire la figura ahora, como estamos hablando de la casa del olivo, ahora vamos a hablar del templo, del templo del Señor, el templo de Salomón. Cuando Salomón está eh, construyendo el templo, hermano hizo el templo de los mejores materiales que podían existir en la tierra. Incluso los trajeron de, de otros países eh, eh, Salomón inculcó, la, hermano, el, el comercio, la economía saludable eso, eso inculcó Salomón Era un hombre sabio y era un hombre rico, el hombre más rico de, de, del planeta Y entonces en lo que está construyendo el templo No voy a hablar de las otras cosas que están hechas de olivo De la, de, de, de la madera de olivo Voy a hablar específicamente de las puertas Porque vamos hablando del hogar Quiero que me entienda esto las puertas representan Dos casas Las puertas Por eso le puse las puertas Esas dos puertas significan dos casas Y entonces lo que pude ver es Que hay una administración ahí De unidad Porque la puerta usted la abre Usted la abre Para un lado y entra y la puerta regresa ¿Sí o no? De ahí o puede abrir la otra ¿Ya? Usted y entra o sale, pero las puertas siempre están en su lugar. Mire, mire, usted cuando va, vaya, usted que va al mall, ahorita que ya le pagaron el aguinaldo y que anda viendo los estrenos y anda, ¿ah? va a la tienda y la, la, la puerta dice, empuje, y usted empuja, va, para que la puerta se abra, pero la puerta regresa otra vez. Y cuando va a salir, ya con todas las bolsas que trae, como 25 pares de zapatos, 40 blusas, 20 pantalones, eso para las mujeres. Y los hombres, Un traje eso. traen camisas de fútbol, traen tacos, calzonetas. Y entonces dice, ¿cómo dice la puerta? Jale. Porque, pero la, lo que le quiero ministrar es esto, las puertas regresan a su lugar, se abren y vuelven a su lugar. Se vuelven a abrir, ya sea para cualquier lado. Y en el templo del Señor, eso es lo que me llamó la atención, en el templo del Señor. No dijo el Señor, hagan una puerta, dijo, hagan dos. Hagan dos. ¿Por qué dice dos casas? Eso significa la, la interpretación de dos puertas. Que la casa suya tiene que estar unida con la casa de Dios. Y que la casa de Dios también debe de estar unido con su casa. Eso es lo que significa que de la misma forma que usted entra a la casa de Dios. Y recibe esta bendición, usted la lleve a su familia, a su casa. Y nos habla de que cuando usted entra por esa puerta. Hay una administración de unidad. Todo lo que entra en esta iglesia debe de estar unido. Amén hermano No puede ser de que entramos por las puertas Usted me dirá pastor pero esas puertas no son de olivo No es que espiritualmente son de olivo Porque el templo, el templo que se hizo El Señor le dio los planos a David Y le dijo mira las puertas vas a buscar madera de olivo Entonces hoy mire Hoy va a ser un acto profético usted cuando vaya a su casa Usted va a abrir la puerta Y va a decir Señor Estoy abriendo una puerta De olivo Y de la misma forma que vengo ahorita De tu casa de adorarte Esa misma presencia Y esa misma unción que traigo Va a entrar conmigo A esta casa Amén, déselo fuerte al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces las puertas eso representan la unión de dos casas La unión de dos familias De la familia de Dios con su familia De, de pueblos, el pueblo del Señor con, con su pueblo Que tienen esa misma igualdad Ante el Señor Porque dice la Biblia que todos vamos a llegar A tener la estatura Del varón perfecto ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ah, voy bien con el tiempo fíjese hermano y aprendí a predicar hombre. Jueces 9:9. Vamos a ir a leer la palabra de Dios para todos. Miren lo que dice. Pero el olivo les dijo que no. Porque para ser rey. Tendría que dejar. De producir. Su aceite. Ese aceite. Es muy útil. Ja, Mira hermano. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Y a los hombres, ay hermano perdóneme yo no sé cómo siente usted pero qué rico esto hermano. Mire a mí me preguntan pastor y cómo le fue cuando me toca ir a predicar a otro lugar. Yo no sé cómo les fue a los hermanos pero a mí me fue bien. Yo no sé cómo les va a ellos ¿eh? pero hermano yo siento un deleite con esto. Porque ahora estoy encontrando que el aceite en la casa, el aceite en la casa es honra. Por eso es que nos vamos a ministrar, estamos listos con el aceite, yo creo que sí lo tenemos listo. Vamos a pasarlo así después, ¿verdad? vamos a pasar, usted se va a untar con el dedo y va a untar a su familia. Porque es señal de honra. Mire, en la casa de Dios solo cosas buenas suceden. Usted no va a venir a la casa de Dios y va a venirse a enfermar, jamás. Eso no va a pasar. Usted no va a venir a la casa de Dios y va a venir más bien a, a, a empobrecerse más. Eso no va a pasar. Usted va a venir a la casa de Dios y más bien aquí lo van a lo van a pisotear No, eso no va a pasar nunca En la casa de Dios Porque en la casa de Dios lo que sucede son cosas hermosas Por eso es que le puse la casa del olivo Entonces voy a contarle esta historia La honra significa que usted es un líder productivo Diga conmigo líder productivo No pero fuerte, líder productivo en la iglesia de Cristo de Venecero Sana Todos somos líderes. líderes Todos Ya le he contado yo que hay, hay, hay gente que se ha ido a la iglesia Porque dice no, no, yo no Yo no voy a la iglesia para ser líder Yo llego para calentar una silla Y se van de la iglesia Y un hermano me dijo pastor Cambia esa prédica porque la gente se está yendo Y dije yo esa historia la he leído en la Biblia ¿Te quieres ir tú también Pedro con ellos? Terrible ¿verdad? Una vez le conté que un hermano me dijo, me trajo las estadísticas, ¿ya? pastor dos mil personas eh, han entrado a Corderitos y no se han graduado porque se han ido y los hemos llamado porque no están de acuerdo con el velo. Yo creo que no prediquemos el velo en las, en las doctrinas para que se queden, apártate de mí Satanás, <risa> no tampoco va no tan dramático, pero qué terrible no, hermano perdóneme, pero no podemos dejar de predicar la doctrina. Cuando estoy leyendo esta historia Dice, mire qué, qué hermosa, vaya a leerla a su casa es, es algo hermoso, creo que alguna vez lo prediqué Pero dice que todos los, todas las plantas del, de, 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 de afuera del, del bosque Querían que alguien reinara sobre ellos Estamos hablando del reino vegetal Y escogieron para la presidencia al olivo Queremos que reines porque el olivo hermano es una planta frondosa ¡Qué Hermoso ¡Ah, El olivo Y le dijeron queremos que reines qué lindo como hueles de rico Produces aceite Eres productivo Eres un árbol muy hermoso No tienes espinas Estoy tratando de, de ponerles ahora los tacos ¿eh? Y entonces el olivo Mire lo que dijo el olivo ¿Cómo dijo El olivo Yo no fui llamado para la política, <risa> todo por el mismo precio, ¿eh? y yo, no, no voy a dejar yo de producir el aceite, que el aceite honra a Dios hermano, no sé si yo ya me di a entender con esto podemos hasta ministrar, ¿Me pueden ayudar con un piano ya, por favor, los hermanos? La honra es un líder productivo. El aceite sobre la cabeza de un hijo de Dios es que sabe cuáles son. Vamos a ver. Voy a escoger otro color para que quede bien. para que Mire, que sabe cuál es su prioridad. Yo no puedo, perdónenme, perdónenme. Yo no puedo poner por prioridad las cosas seculares antes que las cosas de Dios. Si hay un partido de fútbol, primero va al Señor, pues voy a jugar pelota. Si hay un concierto, primero voy a la casa de Dios. Amén, hermano. Yo no puedo poner por prioridad las cosas seculares y dejar de venir a la casa de Dios por eso. Mire hay gente que hay gente que me dice a mí verdad eh, Pastor eh, suspendamos el culto tal día porque ese día es día de la madre Y me toca ir a ver a mi mamacita No venga hermano pero yo no voy a dejar de hacer culto Yo voy a hacerle culto al Señor y después voy a ir a ver a mi mamacita Me estoy tratando de entender hermano Eso es lo que estaba diciendo el olivo Voy a dejar yo de producir el aceite Yo sé cuál es mi prioridad eso es lo que está diciendo el olivo no, no, no. Ay, no, pastor. Estaba bien bonito todo lo que demás que estaba hablando, hombre. No, hay que aprender cuál es la prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? Por eso es que a veces nos va mal en la vida. Porque no hemos. Sabido priorizar Vamos a ver ¿Qué es prioridad? Prioridad es algo que se hace De primero, obviamente Pero ¿sabe qué es prioridad? Según el concepto La prioridad para una persona Es algo que nadie más puede hacer Solo la misma persona Eso es prioridad ¿Cuáles son mis prioridades? Por ejemplo Usted tiene que ir a tramitar la cédula Usted puede delegarle esa tarea A otra persona no tiene que ir usted porque El que va a salir en la foto es usted Imagínese que le diga Hermano andate vos a sacarte mi cédula Vos vas a salir en mi cédula Tu cara va Yo soy más guapo No se puede Eso se llama prioridad Ahora Usted le puede decir a otra persona Anda vos por mí en la iglesia ¿Se podrá decir eso? Es que a mí así me decían Mis familiares Anda vos por nosotros a la iglesia Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de Entonces les decía yo Yo oro por ustedes allá en la iglesia Pero la salvación es personal Y este, este olivo nos está dando una gran enseñanza Voy a dejar yo de producir Mi aceite Voy a dejar yo de servir al Señor por hacer algo secular. Yo creo que está más claro, ¿verdad? Ah, no, pastor, pero es un culto normal. Y si viene el Señor en ese culto. Una persona productiva, productiva, está demasiado ocupada haciendo el bien para perder el tiempo con los asuntos del mundo. Una persona productiva Primero se ocupa de las cosas de Dios Y después Va a tener tiempo para todo lo demás Pero primero Debemos honrar Al Señor El aceite que se produce Mire honra a Dios Y también a los hombres Si honras a Dios primero También los hombres te van A honrar, Dale palmas al Rey ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Mire, Para los que Díganme los disipuladores Mire les voy a regalar esto Váyase a leer jueces esa, a, esa, a ese tema le podemos poner La parábola de Jotán Vaya a leer Le puede poner el tema La parábola de Jotán Y se desarrollan ahí Un hermoso tema Con el olivo Ahí se los dejo Como espiga Si usted lo quiere lo toma Y si no pues Terminamos Oseas 14.7 Biblia Martín Nieto Mire como dice. Sus ramas. Se extenderán lejos. Hermosas. Como el ramaje. ¿De qué? Como el ramaje de qué. Del olivo. Y su fragancia. Será. Como la del Líbano. Entonces. Yo voy a terminar aquí Con el punto 7 Aquí eh, Ya creo que ya El número 7 de plenitud ¿verdad? Es de hablar del, De cómo, cómo nos puede bendecir El olivo Y que nuestra casa Sea una casa del olivo Entonces mire lo que dice Yo le puse Este punto restauración Porque Hay una nueva fragancia Ya no vamos a oler iguales La unción de tristeza Se va a cambiar por una unción de alegría. Aquella unción de pobreza se va a transformar en una unción de riqueza. O sea, todo lo contrario. Si venía enfermo, ¿qué va a pasar? Hay sanidad. ¿Por qué? Porque el aceite suministra. Entonces, mire, mire cómo, cómo quiero terminar. Sus ramas, ¿qué dice? Se extenderán lejos. Dígale al que tiene la par, hermano vas a llegar lejos, dígale Tú, En tu vida vas a llegar lejos, te vas a extender Extiende tus estacas dice el Señor porque la hora de tu bendición De la hora de tu promesa de engrandecimiento ha llegado Te vas a extender al norte te vas a extender al sur, te vas a extender al este Y te vas a extender al oeste Porque tu casa será llamada la casa del olivo Déselo fuerte al Señor Aleluya Ay, No sé si traemos los niños pastora Traigamos los niños de, de escuela bíblica Suben todos los de alabanza por favor Y los hermanos líderes me van ayudando ahí a, a impartir el aceite para que lo podamos ministrar. Mire, cuando, cuando tienes bien organizadas tus prioridades, lograrás entender los planes de restitución que Dios tiene para tu casa. Debemos de organizar nuestras prioridades. Yo quiero finalizar. Yo quiero finalizar, mire que me quedaron Siete minutos y medio hermano Gloria a Dios Que lindo es el Señor, son las 8.30 Tenemos media hora para irnos A las nueve. nos vamos va. Entonces vamos a ministrar Vamos a esperar que vengan todos los niños Mire La casa La casa de Dios Nos ministra La casa de Dios Es una casa de bendición cuando nuestra voluntad es débil Cuando nuestra razón Está confundida Cuando nuestra conciencia está cargada De culpabilidad Debemos recordar que la misericordia del Señor Nunca falla Siempre está de nuestro lado Amén